0: Hier der zweite Teil meines Gesprächs mit Olaf Kapinski. Führungskraft mit unglaublicher Leidenschaft. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen.
1: Also du kannst ja nicht führen. Es, ist, es geht nicht, dass du dich hinstellst und sagst, ich führe jetzt. Das, das, das funktioniert schlicht nicht. <lacht> das Aktive ist das Folgen.
0: Mhm. Ja, schön.
1: Weil wenn, wenn, du kannst machen, was du willst. Wenn keiner mit dir mitkommt, ist es nur Spazieren gehen. Also, und, und da hängt jetzt alles dran. Du musst jemand sein, dem die Leute folgen wollen. Und da bin ich nicht sicher, was, ob du das lernen kannst. Kannst du, wenn du irgendwo hinläufst, und das war dann jetzt die falsche Abzweigung, und die Hälfte steht dann hinter dir und sagt, ah, Georg, okay, ja, was ist das denn? Wie du mit denen umgehst, glaube ich, das kannst du schon lernen.
0: Mhm. Mhm.
1: Nur wenn du halt losgehst und dann spazierst du halt in der Gegend rum und keiner kommt mit, dann ich glaube ich glaub an der Stelle, und das wäre vielleicht wirklich ein interessantes Thema, wo wir nochmal länger drüber nachdenken müssten,
0: mhm.
1: wo hört es auf, was kannst du lernen, was kannst du nicht lernen? Mhm. Aber also Konflikte, ganz genau, richtig, das darfst du lernen. Ähm, all die Werkzeuge, die wir, die wir jetzt so draußen haben, ich meine, wir machen Führung jetzt auch seit, weiß nicht, 100 Jahren oder 200 Jahren oder so, also strukturiert. Ich glaube, da ist es jeder Führungskraft geraten, sich auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren, auszuprobieren. Ähm, Techniken, die bewiesen haben, dass sie funktionieren, zu erlernen und zur Perfektion zu bringen.
0: Mhm. Ja, ich denke gerade, du hast vorher das Thema Buchlesen angesprochen. Ich habe in meinem Podcast ja, viele erfolgreiche Führungskräfte und Unternehmer immer wieder zum Interview. Und ich versuche dann immer ein bisschen auch rauszukitzeln, was deren Gewohnheiten sind. Oh, cool. Weil ich das, das Gefühl habe, die da gibt es immer wieder sehr viele Parallelen zwischen erfolgreichen Unternehmen und Führungskräften. Und, und das Thema Buchlesen war ein ganz großes. Ich, ich habe noch fast keinen im Gespräch gehabt, der nicht mindestens ein Buch, äh, tendenziell sogar zwei Bücher pro Woche liest und das zu einer ausgesprochenen Gewohnheit gemacht hat. Also ich, ich sehe das auch so. Gute Führungskräfte sind lernbereit und lernwillig, und es gibt dann noch ein paar andere Gewohnheiten. Jetzt, wenn ich auf das Thema Gewohnheiten einschwenke, wenn Warte, ich, Warte, warte, ja?
1: warte, warte, lass uns, lass uns, lass uns den nochmal noch für den Hörern, ich würde da gerne noch ein bisschen Spotlight draufpacken. Wenn wir sagen, hier sind diese 50 Autos und von diesen 50 Autos, 20 davon fahren schneller als 200. Okay, das ist heutzutage auch nicht mehr wahr, aber <lacht> nehmen wir das Beispiel mal. Und fünf davon fahren schneller als 300. Und jetzt stehst du draußen am Rand und denkst dir, boah, ich will mit meiner Karre auch 300 machen. Was machst du dann? Dann guckst du dir diese fünf Autos an, die 300 fahren. Und äh, dann wirst du bei diesen Autos irgendwelche Gemeinsamkeiten finden. Also die werden alle, die, ich weiß nicht, ein paar hundert PS haben, also ein paar, viele hundert PS und, äh, irgendwie, weiß nicht, vielleicht zwölf oder sechzehn Zylinder und ein paar Tore da drauf und da, all dieses Zeugs. Mhm. Und das wirst du finden als Gemeinsamkeit. Also da wird nicht ein da wird nicht ein 50 PS 14 dabei sein. Der macht nicht 300. Also vielleicht im freien Fall ist das Transall, aber der macht auf der geraden Strecke keine keinen 300. So, die werden also Gemeinsamkeiten haben die Fahrzeuge. Und dann wirst du losgehen und wirst dein Auto so lange zurecht denken bis es also du wirst bei diesen Gemeinsamkeiten anfangen und wirst diese kopieren. Also auch da wieder wird keiner kommen und wird sagen, okay, ich gucke mir jetzt, weiß nicht, ein Porsche GT an und ich gucke mir, weiß ich sogar einen EB an, also einen Bugatti und noch ein paar Ferraris und einen Lamborghini dazu und dann nehme ich meinen Golf und dann sage ich, nein, alles, was die machen, ist falsch. Ich mache das anders. Ich pack da jetzt mal einen Dreizylinder vom Lupo rein und dann hoffe ich, dass das Ding 300 läuft. Hm. Das macht keiner, sondern dann geht es halt los so. Wenn wir, und ich beneide dich für deine Liste von Leuten, die du in deinem Podcast hattest, lieber Hörer, nochmal mal zurückspulen und die nochmal hören. Jetzt hast du diese 50 Rennwagen am Start gehabt. Und wenn du sagst, die Gemeinsamkeit ist nicht, dass die den 60-Zylinder drin hatten, sondern dass die Bücher lesen. Mhm. Lieber Hörer, willst du erfolgreich werden? Hier war ein Punkt. Ich mag da nochmal das Licht drauf tun. Wenn wir so werden wollen wie die anderen, also im Sinne von Warum habe ich das blöde iPad nicht erfunden? <lacht> Verdammt nochmal. <lacht> ähm, ich trage seitdem schwarze Rollkragenpullover. okay, der war es nicht, ich habe noch nicht erfunden. Aber ähm, hört auf mit Neid, guckt euch ab, was die Leute tun, guckt euch ab, was die Leute tun, die die, die, die Dinge so machen, wie du die haben willst, und dann mach adaptiert es. Und wenn du sagst, der, der, der hört jetzt mein Nischlock doch gleich auf, wenn du sagst, der gemeinsame Nenner ist, dass die Bücher gelesen haben wow, das war Gold.
0: Ich sehe das ganz ähnlich. Das ist ein gemeinsamer Nenner, es ist nicht der einzige. Ein weiterer ist, dass sie sich sehr gesund ernähren und Sport treiben. Ein weiterer ist, dass sie für, dass sie für Pausen sorgen und Ausgleich. Ein weiterer ist, dass sie für die richtige Umgebung und die, die richtigen Menschen in ihrem Umfeld sorgen. Und noch ein Punkt, wenn er mir jetzt gerade einfällt, ist hm, na, den muss ich zurückstellen. Aber man, man findet immer wieder Punkte, die ganz ähnlich sind. Aber ich wollte nochmal auf ein Thema einsteigen, das du vor ein paar Monaten auch gebracht hast. Du hast ein, ein Webinar rund um das Thema Gewohnheiten gemacht. Warum ja. sind denn Gewohnheiten aus deiner Sicht so wichtig?
1: Das ist ja jetzt mein... Ähm, also, das ist ja geheim.
0: Was ist geheim? <lacht>
1: äh, ich, ich wundere mich, dass das... Ähm, also, ich wundere mich, dass so viele Leute in dem Webinar waren. Also, im Sinne von, das hat mich, ich habe mit ein paar gerechnet und das Ding war knackvoll zweimal. Ähm, inklusive einer kleinen Erpressung. Ähm, das kriegen wir aber nochmal, ne? Äh, äh, das war jetzt nicht geplant, aber okay. Mhm.
0: Was ist eine Gewohnheit? Fangen wir
1: mal da an. Eine Gewohnheit ist, keiner kann mir erklären, wie er seine Schuhe zukriegt morgens. Ich gehe nicht so weit, dass ich sage, atmen ist eine Gewohnheit. Nein, nein, nein. Ich bin dann schon medizinisch genug vorgebildet, dass ich das eine vom anderen Nervensystem unterscheiden kann. Den, der ist schon gut. Aber Gewohnheiten machen einfach. Gewohnheiten sind sauschnell. Wenn ich die guten Gewohnheiten drauf habe, werde ich aus Versehen erfolgreich, weil ich dann quasi ohne, dass ich den bewussten Geist groß anstrengen muss, die richtige Entscheidung treffe. Mhm. Das ist für mich der Grund, warum ich auch das Ding als allererstes Webinar gemacht habe. Für mich sind, und du hast es ja gerade bestätigt, für mich sind Gewohnheiten der Schlüssel zu allem. Egal, wie ich mich bewusst anstrenge, wenn ich scheiß Gewohnheiten drauf habe, dann wird es nichts. Weil die Gewohnheiten werden immer übernehmen. Also wenn ich, wenn ich die Gewohnheit habe, ähm, das geht immer mal ein ganz furchtbares Ding. Ich komme um 21 Uhr nach Hause, und ich komme nochmal bei Onkel Gude vorbei, also unten beim Kiosk vorbei, und da kaufe ich mir eine natürlich Chips und ähm, dann habe ich ein 6er Träger Bier zu Hause und was brauche ich noch ganz furchtbar? Ach ja, Zigarette. Und meine Gewohnheit ist, und Gewohnheit meine ich jetzt, Gewohnheit ist das, was du tust, wenn du nicht drauf achtest. Mhm. Und du kommst immer abends zu Hause, 21 Uhr bei, 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 bei Onkel Gude vorbei, das zeug abgreifen, ihm die, weiß nicht, was es kosten mag, weiß nicht, über den zähne auf den Tisch legen. Und dann bist du um 21.20 Uhr zu Hause und ähm, dann reißt du die Tüte auf, gibst die Gippe und gibst den Sechster Träger Bier und 22, 23 Uhr bist du Bett. So, fine. Und das hast du zur Gewohnheit gemacht. Gewohnheit heißt, wenn ich dich frage, was machst denn du abends, guckst du nicht glasig an und sagst, weiß mhm. ich gar nicht. Mhm. So eine Gewohnheit. Und jetzt kommt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein dann hörst du diesen georg Joch Podcast und dann sagt er dir, ja, pff, übrigens, damit wir den klar haben, die erfolgreichen Leute ernähren sich vernünftig, die schlafen ausreichend, die saufen nicht und die machen Sport.
0: Und du denkst du, das
1: ist ja geil, hey, dann mach ich das ja mal auch. Dann ist das jetzt zu Anfang eine aktive Tat, die du tust. Und dann kommst du vielleicht Dienstag nach Hause und denkst dir so, ich mach bei mal auch. Und dann gehst du, statt irgendwie saufen, gehst du Push-Ups machen, fein. Und Dienstag und Mittwoch wird dann schon ein bisschen anstrengend und Donnerstag hast du echt diesen anstrengenden Tag gehabt und kommst nach Hause und bist nur froh, dass du nach Hause bist und stellst fest, dass du um 23 Uhr schon wieder mit zwei Kippen und dem Sechserträger unter und der auf dem Sofa liegst. Das ist eine Gewohnheit. Wenn du von den Gewohnheiten wegkommst, also von den, also wenn du dir die richtigen Gewohnheiten drauf schaffst, und das ist mein Keypunkt, Ich glaube, Gewohnheiten sind auch nur Training. Wenn du die Gewohnheit hast, ich esse und jetzt kommt irgendeine, irgendeine von diesen von diesen Essensreligionen, also ich bin auf Paleo, ähm, ich weiß, wovon ich mich ernähre, ich esse keine Kohlenhydrate und da 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 all dies Zeug, das habe ich als Gewohnheit schon drauf, schon klar. Und dann ist wieder so eine Woche im Hotel, wo, der, wo es irgendwie wieder, also da hast du nichts im Griff, also ich habe da nichts im Griff und ähm, ich hätte es im Griff kriegen können, oder ist mir der Aufwand zu groß. Und dann merke ich, dann esse ich die Woche auf Reise irgendwie Kram, Zeug, was halt so irgendwie am Wegesrand rumliegt. Und dann merke ich, wenn ich nicht drauf achte, finde ich mich zu Hause wieder bei guter Palio. Ernährung, die ich entweder vom, 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 ähm, ähm, ist das Ding hier? Marktkauf gekauft habe, oder ich war auf dem Markt, oder irgendwie sowas. Das, das fällt dann auf so in so ein, in so Ding zurück. Da muss ich gar nicht drauf achten. Also ich gehe nicht in, in den, in den Tipp hier um die Ecke und kaufe mir irgendwie so eingepacktes Zeug zum Essen. Das mache ich nicht. Ähm, das ist das, was, Erne was, was Gewohnheit so cool macht. Auf Gewohnheit musst du nicht achten. Gewohnheit kannst du laufen lassen. Da kannst du dann auch mal über die Stränge schlagen, alles gut, ja, ja, Du isst keine Kohlenhydrate, dann komm, hier ist eine Party, hier ist diese Tüte Chips und da ist das Mädchen und da willst du dich unterhalten und dann nimmst du halt die düte Chips und dann passt das alles. Alles gut. Das ist kein Problem dann. Weil du, wenn keiner drauf achtet, achtest, du nicht Chips isst, du kein Bier trinkst, du kein du kein. Du so, das, das ist für mich das Geheimnis von Gewohnheiten. Gewohnheiten sind schnell, die sind da, die sind. Die tust du, wenn du nicht darauf achtest. Deswegen siehst du, dass du die guten Gewohnheiten drauf schaffst und diese ganzen Murks weglässt.
0: Mhm. Jetzt, Olaf, du hast uns äh, schon ein wenig an deiner Gewohnheitswelt teilhaben lassen. Du lebst Paleo, wenn es die Umstände erlauben. Hm. Welche sind denn Gewohnheiten, die du pflegst oder die du vielleicht einfach machst, die du gar nicht bewusst kultiviert hast, von denen du das Gefühl hast, sie machen dich erfolgreich, sie helfen dir? <lacht>
1: Don't ask a fish about the water, sagen die Amerikaner.
0: Mhm. Ja, aber du hast das, du beschäftigst dich mit dem Thema, also bist du auch reflektiert. Das lasse ich nicht gelten, du weißt das.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, Gewohnheiten. Eine Gewohnheit von mir ist, mit einer Kaffeetasse oder Leute zum Kaffee zu zwingen. Also ich, ich, ich komme aus einer, aus einer alten, bisschen preußischen Arbeiterfamilie. Und äh, mein Papa kauft nicht ab, dass ich arbeite. Also das glaubt er nicht. Weil was ich den Tag über so tue, ist nichts, was bei ihm irgendwie so in diese Blutschweiß- und Tränen-Arbeitsnummer reinpasst. Das äh, ist, also ich sitze da und rede mit Leuten. Ähm, Socializing, Kommunikation, das wäre mir ein riesig, ho riesig hoher Wert. Auch wenn die abends mal einen trinken gehen, wo jetzt alle sagen, oh, 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 das ist ja geiler. Glaub, den will ich auch haben. Und ja, das ist, das ist echt spaßig, keine Frage. Nur ähm, das instrumentalisiere ich manchmal auch, indem ich äh, die richtigen Fragen frage. So. Also von daher, dieses ganze Socializing ist, ein, ist, eine, ist eine Gewohnheit, die ich habe.
0: Mhm. Eine Gewohnheit, auf
1: die ich jetzt letztens aufmerksam gemacht worden bin, ist, ich bin mit nichts zufrieden. Okay. Ähm, irgend, irgendwer kommt mit irgendwas und ich nerve rum mit ähm, können wir nicht noch, und da kommt irgendwie schneller heißer, geiler, können wir das nicht irgendwie so. Ähm, das ist mir tatsächlich, der ist mir nicht aufgefallen. Da bin ich sehr dankbar für den mhm. na, na, weil ich, ich bin auch damit zufrieden, wenn die dann alle sagen, im tun überzeugen, nee, sorry, geht nicht besser. Okay, fein, super, alles gut. Nur, es ist so oft, dass die wiederkommen und sagen, ja, komm, also wir könnten das Projekt jetzt auch in 20 Tagen abliefern. Das braucht nicht die 30. Ja, super, cool, und los. <lacht> ähm, ein Punkt ist, ich stelle alles mögliche in Frage, also vor allen Dingen, also ich habe das, den habe ich bei mir selber gemerkt, wenn mir jemand kommt mit, also mein, mein catchy Satz ist, das haben wir hier schon immer so gemacht.
0: Ja, auf den, auf den fährst du ab, oder?
1: Aber, aber sowas von. Du hörst, du, hörst, du hörst kurz mal gar nichts, dann hole ich kurz Luft und dann sage ich, okay, und so machen wir es ab morgen. Und da ja. kommt irgendwas, was, total, also was, was auch jenseits von meinem Glaubenshorizont ist. Also nur mal einfach, um so einen, ja, so einen Stein ins Wasser zu schmeißen, um mal zu gucken, wo die Wellen einschlagen und wie hoch die werden. dann gucke ich dem Tsunami beim Arbeiten zu. Total cool. Das ist nie was, was ich wirklich will. Also das ist so im Sinne von äh, das ist blanke Provokation.
0: Mhm.
1: Die um, um, die, um die Leute um ins also Denken zu bringen und aus, aus diesem, diesem Träge sein rausholen. Und dann, ähm, also die vertreten irgendeine Position, ich vertrete ein totales Extrembeispiel. Und dann kommt üblicherweise was Geiles bei raus, so irgendwo in der Mitte. Das ist, also ich habe noch nie meine Position durchgebracht. <lacht> Bitte. <lacht> will ich auch nicht. Das ist eine Gewohnheit, Dinge in Frage zu stellen. Mhm. Ähm, Dinge auf den Grund zu gehen und mich, ich will mich gerne mal blamieren. Also, was meine ich damit? Hier ist die Strategie-Meeting, sechs hochbezahlte Abteilungsleiter dabei und ähm, alle sollen mal sagen, wie sie sich die, die, die Firma und die Abteilung und die Strategie und bla bla vorstellen. Und alle sagen das Wort professionell. Und ich lasse sie alle, also ich bin in das letzte und ich sage, und übrigens, äh, bevor ich anfange, könnt ihr mir erklären, was ihr mit professionell meint?
0: Das ist ja äh, noch, noch ein bisschen beliebiger als nachhaltig, oder?
1: <lacht> Voll. Wir sind nicht drauf eingestiegen, weil das war jedem klar. Oh, Oder, wir provozieren. Mann. <lacht> Es war gerade so kuschelig, kannst du jetzt nicht mal die Kerzen, das kannst du die Kerzen mal anlassen, musst du jetzt nicht wieder das Fenster aufmachen? Das war so, also so. Ähm, äh, eine Gewohnheit ist tatsächlich, ich, ich mag mich, ähm, ähm, also ich mag mich auch mit dummen Fragen blamieren wollen. Also ich habe jetzt gerade ein riesengroßes Projekt, also die Ausschreibung von einem riesengroßen Projekt ähm, fertig gehabt, also nicht ich, sondern das Team. Und äh, also sechs Millionen, irgendwie sowas, paar tausend Manntage. Und dann kommen halt natürlich auch diese ganzen Systemhäuser und diese ganzen Leute, die uns dann irgendwie, weiß nicht, ein paar Millionen Projekte verkaufen wollen und ähm, die dann eine Hochglanzfolie, die total schlüssige Konzepte bringen und alle im Raum sagen, oh, ja, immer, total geil. Und ich gucke, ich sage, können Sie die drei Folien mal zurück, da, wenn Sie, Sie gehen da von Schritt A auf Schritt C und dann kommt Y raus. Und ähm, zum einen, mir fehlt B, den habe ich nicht begriffen, den haben Sie bestimmt super erklärt, aber können Sie mir den nochmal erklären? Und, ähm, A, B und C führt mich zu D und nicht zu Y. Also vielleicht habe ich den auch irgendwie nicht klar. Also wenn Sie bitte vielleicht an der Stelle nur für mich noch mal ganz kurz bumm, aufstehen, gehen. Ähm, Provokation mag ich. Jetzt nicht, nicht im Aggressiven, sondern, sondern, also die können alle rausgehen und können sagen, pass auf, also Herr, okay, da war das für Sie nochmal, oder Kapinski oder wie auch immer. Ähm, pass auf, das war B, ich dachte, das wäre klar, oh ja, natürlich, ist klar, jetzt ich es auch, und ähm, uns ist auch klar, dass wir bei D rauskommen und hier ist D und da ist dann äh, E, F, und hier ist dann Y, und ich dachte, sie wollten zu Y, deswegen haben wir den. so, geht. die Tür ist weit offen, dass die mir erklären können, dass ich das Ding nicht begriffen habe, fein, die mache ich auch auf, weil ich will die ja nicht unbedingt blamieren, also nicht, nicht mit Gewalt, also nur wenn die sich halt selber blamieren, weil sie von A auf äh, C zu Y gehen, ja, bitte, das darf ich Ihnen auch spiegeln. So, eine Gewohnheit. Da habe ich eine Gewohnheit draus gemacht. Alles das, was ich so höre und was ich so sehe und was mir so, so präsentiert wird, erstmal nicht unbedingt für bare mit, so zu mitzunehmen und da einfach versuchen, irgendwo ein Loch reinzupopeln. Mal gucken, wenn es klappt, ist gut, finde ich, ist auch egal.
0: Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen provokant an der Stelle und sage, das sind Gewohnheiten, die glaube ich dir alle. Ja? Ich glaube, die sind genuin, äh, Olaf. <lacht> Okay. die machen auf mich jetzt nicht den Eindruck, als wären sie kultivierte Gewohnheiten. So bist du, das machst du und so gefällst du dir, also auch mit einer gewissen Selbstverliebtheit, die unterstelle ich dir jetzt mal. Ja. Hast du denn darüber hinaus auch Gewohnheiten, die du ganz bewusst dir angeeignet hast, wo du gesagt hast, das hilft mir, das bringt mich weiter, das, äh, das, äh, ja, das macht mich erfolgreicher, über, ja. über Palio hinaus, weil ich denke, das hast du dir angeeignet.
1: Ja, klar. Ähm, was habe ich mir angeeignet? Ähm, der Wecker geht hier morgens um 5. Und um okay. spätestens 5.30 Uhr fange ich an, ähm, am, am Projekt zu schrauben, also das Projekt Leben führen. Mhm. Ähm, ich arbeite gerade daran, das zur Gewohnheit zu kriegen, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren und zurück. Also natürlich auch zurück, zurück mit Taxi ist ja blöd. <lacht> ähm, und teuer? Äh, ja. Und das hat jetzt die Woche, also jetzt hat jetzt zwei Wochen sehr, sehr gut geklappt und ich äh, will das so weit treiben, dass ich, äh, das ist ein Rennrad und das mag bestimmt auf Schnee ganz doofe Bewegungen machen, deswegen glaube ich, also so, ich habe für mich klar, wenn es morgen regnet, morgens regnet, fahre ich nicht hin, weil mit nassen Klamotten, dann Arbeit ist einfach scheiße und ähm, wenn es Schnee ist, ist es auch rum. Also das, das sind so die beiden Kriterien. Mal gucken, wie weit ich das kriege.
0: Mhm.
1: Nur Ich will den haben, ich will den haben, dass ich morgens ähm, so eine Stunde auf dem Rad habe und nachher nach das nach nochmal eine Stunde oder so zurück. Das, 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 da da versuche ich gerade, eine Gewohnheit draus zu machen. Ähm, eine Gewohnheit ist, den Samstag nichts zu machen. Und da, ist, da darf die Gewohnheit bei mir noch werden, kein schlechtes Gewissen dabei zu haben, weil ich bin echt richtig gut dabei, am Samstagabend mich schlecht zu fühlen, weil ich den Samstag nichts gemacht habe. Oh, total blöd. Ähm, was habe ich denn noch? Ähm, ich versuche ausreichend zu schlafen. Also Ausreichend zu schlafen heißt, ähm, mein, mein, wir, haben, wir haben jetzt fast bald 22, 22 Uhr. Ähm, meine Wohnung macht um 22 Uhr das Licht automatisch aus, weil ich dann, das, also das brauche ich als harten Anschlag, um zu sagen, okay, 22 Uhr ins Bett, ähm, um 5 Uhr hoch, das sind sieben Stunden Schlaf. Ich werde echt unleidlich, wenn ich nur 2, 4 Stunden Schlaf kriege. Da, boah, dann willst du mich nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, so, also, also den, den versuche ich einzubauen. Ähm, ich will nicht so viel auf dem Mal machen, also ich werde irgendwie, oder ich will gerne, na ja, super, da haben wir es auch schon wieder. Ähm, ich würde gerne, ich möchte gerne ähm, noch mehr meditieren, als ich das jetzt tue, ähm, um, um, um so ein bisschen, ja, um, um den Kopf auch frei zu kriegen. Also so, so, solche Sachen, da arbeite ich, da bin ich ja nicht fertig. Also ich bin, ich halte mich für einen totalen Anfänger auf ganz vielen Themen. Ähm, als, also, so, so, so Leerlink oder so, ich komme mir so im, im zweiten Layer vor. Ähm, so. also, also, wie gesagt, das sind so, das sind so die, die Gewohnheiten, die ich mir gerade drauf schaffe.
0: Mhm. Also, einige Gewohnheiten implementiert und einige noch ähm, im Werden, in Arbeit. Ja, klar. Auf dem ja, Weg klar. zur Gewohnheit. Sehr gut, sehr gut. Olaf, du bist ja auch mit mehreren Produkten im Markt. Lass uns vielleicht darüber auch noch kurz sprechen. Du hast jetzt gerade im Sommer dein, äh, jetzt muss ich es richtig sagen, wie, wie, Leadership Summer Camp. dein Leadership Summer Camp gemacht, möchtest du ja mir und meinen Hörern vielleicht kurz erzählen, was du machst, was wie, wie ist dein Angebot rund um das Thema Führung, weil ich finde es ja auch sehr gemütlich. du bist Fulltime-Führungskraft und schaffst dir dann zusätzlich noch weitere Dinge drauf, die du nebenher machst. Erzähl mal. Mhm.
1: Ähm, die Produkte sind ein bisschen, die sind, die sind sehr egoistisch gedacht und zwar sind das Produkte, die ich, würde gerne, konsum die ich gerne konsumieren wollen würde.
0: Und und das ist nichts Schlechtes, ich glaube Bill Gates, was, was sage ich jetzt, Steve Jobs hat das ganz ähnlich gemacht.
1: <lacht> ja, guck mal, das habe ich auch gar nicht so falsch in meinem schwarzen Rollkragenpullover. <lacht> Um, also für mich, ist, für, mich ist, für mich ist die Frage, nein, andersrum Ich habe jetzt genügend Trainingserfahrung, um, also führungskräfte Trainings, bla, bla, bla Und die waren entweder, um, entweder musste ich irgendwo hinfahren und sie waren wirkungslos oder ich musste nirgends hinfahren und sie waren wirkungslos. Mhm. Und das, 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 hat mich, das hat mich maßlos angenervt, weil um, du fährst diese Woche auf das Führungskräftetraining trifft da coole Leute und wir haben gute Zeit und wir gehen mit jeder Menge Flausen im Kopf und dick beschriebenen oder nicht beschriebenen Blöcken nach Hause. Ja. Und dann ist der Montag, und dann denkst du dir, oh, das muss ich alles ausprobieren. Ja, pass auf. Und dann ähm, versuchst du in einem Tag, ähm, das geballte Learning von so einer Woche irgendwie unterzubringen. Klappt natürlich nicht, klar. Und am Ende der Woche stellst du dann fest, ich habe mich jetzt auf drei Dinge konzentriert und wir haben zwölf gemacht. Und dann geht die nächste Woche, da konzentrierst du dich nur noch auf ein Ding und dann ist es, dann, also das verpuffte so. Mhm. Ähm, meine Interpretation dabei war, dass die Lernsituation zu isoliert von der Arbeitssituation war. Ja. Das war der, das war der eine Teil. Also wenn ich einen ganzen Tag im Seminar sitze und irgendwie, weiß ich, 20 Themen kriege, die behalte ich nicht. Also, die behalte ich schon, nur den, dann fehlt mir beim Lernen die Umsetzung. Und das geht wahrscheinlich vielen anderen auch so. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, ich soll eine Woche nach, denkt der Namen irgendeiner Stadt aus, um in irgendwie so ein Seminar teilzunehmen. Eine Woche? Boah, Alter. Also, entweder, also da brauche ich erstmal drei Monate zur Vorbereitung, damit ich irgendwie den Kalender frei organisiert kriege. Das ist anstrengend, und das wissen wir alle, weil eine Woche raus, boah man, ey. wir wissen doch, was passiert, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen. Das ist einfach, das ist so ein zusätzlicher Nervfaktor. Der, der funktioniert irgendwie, der funktioniert schon, das kriegen wir schon hin, nur das Spaß ist was anderes.
0: Mhm.
1: Und zumal die Firma weiß, dass du nicht im Urlaub bist, dass du Unterschied zu Urlaub Die Firma weiß, der Chef ist auf diesem Training. In Klammern, er wird bezahlt, in Klammern, wir dürfen mit ihm reden. Ja. Ich, ich, will nicht, ich will nicht stören, aber wir haben hier dieses Ding, wir haben da diese, diese Eskalation. Kannst also, ah, also ich weiß, du bist, aber kannst du heute, ab kannst dich kurz melden? Ja, ich kann mich kurz melden. Und ich weiß, dass ein Attribut nicht geht, nämlich kurz, weil das hast du mir gerade gesagt. Das heißt, ich muss wie eine halbe Stunde in diesem scheiß Sackball einarbeiten und dann werden wir dann stundenlang Stunde drüber und dann ist es 20 Uhr. Hm.
0: Kommt mir bekannt vor. Ne? So. Ja, so Jetzt ist zurück,
1: was ich... Und jetzt, jetzt ist für mich die Frage, ja, wie, wie, wie hättest es denn? Also wie hättest es denn mal wirklich, Herr, Herr Kapinski, jetzt also, such dir mal was aus. Und für mich funktioniert das, wenn ich Lernen am Arbeitsplatz habe. Und meine Frage ist, wo? Und zwar auf der Reise zum Arbeitsplatz. Deswegen sind, ist, das, ist das Leadership Summer Camp so ausgelegt, dass du morgens, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, mich hörst, du kriegst persönlichen Podcast mhm. und in dem führe ich dich an ein Thema ran. Und ähm, der endet mit einer kleinen Aufgabe, die du den Tag über machst, live und in Farbe im Büro mit deinen echten Menschen, Mitarbeitern.
0: Mhm.
1: Und abends gibt es dann noch mal einen kleinen Ausklang, der ist dann ganz entspannt, da machen wir so ein bisschen Inspiration. Und wenn du Lust hast, treffen wir uns danach nochmal in so einer, in, in so einer Online-Gruppe, wo wir dann einfach mal sagen können, pass auf, wisst ihr was, ich habe das mal ausprobiert. Boah, das hat geklappt. Alternativ, ich habe das mal ausprobiert und das. Boah, ich habe da noch eine Frage, aber das ging total nach hinten los. Ähm, und am nächsten Tag kannst du das Ganze gleich nochmal ausprobieren. Mhm. Du musst nicht eine Woche warten, bis der Trainer wieder da ist oder eine Woche, bis die anderen wieder da Das ist also nicht der, nicht der Fall. Das ist sehr schnell und es ist sehr unmittelbar. Und das haben wir acht Wochen lang durchgezogen. Ähm, dann durchgezogen, dann Verführungskräfte und ich zusammen. Ähm, und das war das äh, Leadership Summer Camp.
0: Also das und wie, wie oft gabst du da einen Impuls? Das war nicht täglich, ne? Doch, jeden Morgen. Wirklich? Okay. Ja. Das war dann aber intensiv für alle Beteiligten, nehme ich an, oder?
1: Das ist richtig. Ich musste danach erst erstmal eine Woche überlaufen.
0: <lacht> okay.
1: Also das war schon intensiv. Und ich habe ich hab wirklich ich hab jede Menge Testimonials von den, von den Teilnehmern bekommen, wo ich, wo ich, wo ich also bei zweieinhalb ich Tränen in den Augen. Die, also die, die waren noch so ambivalent. Also wir, sind jetzt, wir haben ganz zu Anfang ähm, uns über Anstrengungen unterhalten. Die alle sagten, oh Alter, das war so anstrengend. Wir sind so froh, dass das vorbei ist. Und ach, wann geht es denn weiter?
0: Ja, ja, es hört sich auch sehr, sehr gut an. Weil ich glaube, diese Erfahrung haben schon ganz viele gemacht, dass man ein Training macht und das war vielleicht eine gute Zeit, vielleicht nicht, weil man die halbe Zeit äh, parallel noch den Job machen musste, den man äh, sonst am Schreibtisch macht ähm, und man nimmt es eigentlich nicht mit und man kann sehr wenig in den beruflichen Alltag transferieren. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Wenn ich noch äh, Führungskraft wäre, bin ich jetzt schon nicht mehr, dann äh, glaube ich, würde ich das buchen. Cool.
1: Geht, im, geht im nächsten Jahr wieder los Das nächste, was ich jetzt mache ist die Team, das, das Teamziele-Challenge Teamziele Da fordere ich meine Hörer heraus den Job mal ernst zu nehmen okay. Führungsziele Führung vorgeben und wir alle kennen das und du kanntest es auch dass die Jahresziele irgendwie so im August vergeben werden und ähm, die Führungskraft sagt ja ja, komm, wir müssen das jetzt mal machen weil der HR hat mich wieder genervt
0: ja, das auch das kommt mir bekannt vor. Das ist nicht, was ich meine, sondern ich meine
1: und ich fordere die Hörer heraus, dass alle, die es ernst meinen, machen mit mir zusammen bis Ende Januar, bis Ende Januar sinnvolle, richtig gute, inspirierende Ziele für die Mitarbeiter, unterschreiben die und geben die am 31. Januar bei HR ab. Ende.
0: Mhm. Und HR ist überrascht, weil die können noch gar nicht damit umgehen.
1: Ja, die haben den Prozess noch gar nicht gestartet. Ähm, die Reaktion meiner neuen Firma, als ich das Zeugs abgegeben habe, die guckt mich an, was das denn jetzt wäre. Ich sage, Ziele für die Mitarbeiter. Ähm, also, ähm, du müsstest doch keine Ziele machen. Also, ich habe in 15 angefangen, ich habe die im Ende Dezember abgegeben, kurz vor Weihnachten. Und ähm, ich sage, nee, nee, für 16. Die guckt mich an, völlig fassungslos. Ähm, die eine von den Süßen sagte Streber, und die andere sagte, also du hast gehört, die, hat, der Prozessor hat nicht angefangen. Die hat keine Idee davon. Total geil. So soll das sein und so will ich das haben. Ähm, mein Chef kam irgendwie dann im März, wir müssen mal Ziele machen. Ich sage, ja, alles gut, alles schon fertig. Was? Wie? Fertig? Ich sage, ja, alles schon fertig. Aha. In Klammern, oh geil, mit dem Dammern habe ich keine Arbeit mehr, dann kümmere ich mich jetzt mal um die anderen. Wären sie doch alle nur wie der. Und den habe ich jetzt ein bisschen hininterpretiert, ich kann nicht Gedanken lesen, nur ähm, der hat mit mir keine Arbeit mehr. Der ist total dankbar, weil der hat auch ein Schreibtisch voll mit Kram. Also das macht mich wertvoll, weil meine Leute ein Ziel haben, weil meine Leute wissen, wie es geht, weil meine Leute dem Ziel folgen und weil mein Chef glaubt, um den brauchst du nicht mehr zu kümmern, du läufst von alleine. So ja. will ich das
0: haben. Sehr schön. Jetzt kommt noch die Ins Insider-Information äh, für meine Hörer, liebe Hörer. Olaf Kapinski hieß bis vor kurzem, nämlich zu dem Zeitpunkt, als er das mit seinem Ges mit seinem Chef gesprochen hat, noch dammern. Das ist, also oh, kein, yeah. das ist also kein Versprecher, das ist alles hochgradig richtig, aber möglicherweise ein bisschen verwirrend, wenn man dem Olaf äh, Kapinski jetzt nicht schon seit längerer Zeit folgt.
1: Ich danke dir für die Klarstellung.
0: Sehr, sehr gern. Du, Olaf, danke für die Info. All das gebe ich natürlich in die Show Notes. Ich bin ein großer Fan deines Podcasts. Auch der kommt in die Shownotes und wird verlinkt. Von meiner Seite nochmal die klare Empfehlung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für unser launiges Gespräch zum Thema Probleme, Herausforderungen rund um Führung und Gewohnheiten und alles, was dran folgt. Hab mir großen Spaß gemacht. Danke dir.
1: Georg, ich danke dir und viel Erfolg, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
0: Tschüss. Danke, tschüss. Soweit mein Gespräch mit Olaf Kapinski. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info.georgjocham.com.